0: God förmiddag mina vänner. God, God förmiddag. Hallå. Mm. Idag. <laughs> i dagen. Man får eh, förbereda sig mentalt för det här avsnittet känner jag. För mm. att ändå så. behålla sitt eh, s, ja, sinne i något Behåll. slags skick. Mm. Idag är dagen, vi ger oss in på ett ä, hett ämne. Ett aktuellt ämne. Verkligen. Mycket aktuellt och mycket hett. Och det är ett ämne som många känner väldigt, väldigt starkt för. Även vi. Ja, verkligen ja. skapar ju väldigt mycket känslor i det här ämnet. Mm, det det gör det. Och det är ju ändå den återkommande debatten med det här om inlärning. Och hur man ska hålla och hantera hästar. Mm. Och tävla och icke-tävla. Och, mm, och mm. hjälpmedel. Och ja. Det är en hel harang med saker som man ju kan diskutera- men just nu, främst i debatten Så är det ju angående inlärningsprinciperna mm. Mm. Men Och då... jag tänker, ska vi köra studio innan vi, innan vi hoppar in i debatten Ja, för idag är vi Linan Mange Hasse. Och Moa Nu kör vi igång ja. Det gör vi, håll i, er. Håll i tyglarna <laughs> Eller släpp dem Släpp dem Dagens avsnitt har ju ändå inspirerats av Theres Lindgrens inlägg som kom ut. Det är ändå ett litet tag sedan nu, mm. men det är fortfarande mycket som dyker upp kring det. Det är helt båtiheten fortfarande. Det ja, verkligen säger så. Det kommer artiklar och folk lägger ut på sociala medier och det är två läger vill jag nog ändå säga. Mm. Verkligen så är det ju definitivt och jag tänker att. Nu var ju inlägget där som kom upp på Instagram lite grann droppen som gjorde att bägerändran över. Det här är ju någonting som har varit aktuellt väldigt, väldigt länge. Och som ju vi också hela tiden försöker komma med information om hur just inlärning och sådär fungerar. Hon gjorde ju en sån sökannons om att hon ville ta hand om en häst som tränades belöningsbaserat. Mm. Och det här fick ju hästvärlden att gå Loco. Exakt. Jag tror att det största faktorn i det hela är att det är en icke-hästmänniska som kommer mm. in och påpekar hur hästmänniskor hanterar sina hästar. Varför kan man inte acceptera att hon inte vill använda bettspö och spåra? Nu är nog inte hennes tanke att hon ska rida. Nej. Men hon vill ju komma till en häst som inte ägaren använder det här på. Mm. Varför kan man inte acceptera det? Ja. Verkligen. Och det är ju på samma sätt som att någon hade gjort en sökesannons om en häst som rids med eller en häst som tävlas har man inte en häst som ska tävlas mm. då svarar man inte på en sån annons nej, nej. och det är ju inte någonting som personer som inte tävlar med sina hästar tar illa vid sig av mm. eller personer som rider dressyr om det är så att man rider dressyr och personen i fråga söker en hopphäst mm. då, då, man inte man inte. Nej, då nej. svarar man ju inte på en sån annons nej. men jag tror att problemet i det här är ju de otroligt stora missuppfattningarna som har skett när det kommer till inlärning. Och jag tänker att, att man inte är människa, och till och med då inser hur problematiskt det är. Mm. så kommer man ju verkligen reagera som hästmänniska och bara oj shit. Här kommer någon som inte egentligen har så mycket erfarenhet och kanske inte så mycket praktisk kunskap. Men ändå reagerar mm. så starkt. Mm. Mm. Ja och jag kan liksom inte låta bli att tänka att anledningen till att folk reagerar så starkt så fort det blir kritik mot hästsporten för mig blir ju det, alltså det ringer ju illa att, man, att, man, att det är så känsligt för att när det är så känsligt så tänker jag i alla fall att de personerna som tar väldigt illa vid sig att det finns en anledning till att de tar illa vid att sig att de känner sig träffade mm. på ja. att gör fel mm. det, det är ju någonting som jag ändå reagerar väldigt starkt på när man ser mycket av kommentarerna och folk som då är väldigt så ja jag är ju så besviken på dig för att du har tagit upp det här på det här sättet och det stämmer inte och för att tar man åt sig så kanske kanske det ligger någonting i det. Det är att, precis som du säger, att man, är, man känner sig träffad. Att mm. Det kanske inte mm. är så bra som man tänker att det är. Men att det är ju lite läskigt att behöva tänka om. Mm. För jag tänker att, varför ska man ta åt sig om man nu tänker sig att man tar hand om sin häst så bra? Mm. Mm. Verkligen. Verkligen. För det gör man ju inte. Nej, i så fall. Om man inte är träffad. Nej. Och det var ju som sagt återigen de här svaren som inlägget har fått. Att, ja men... Vi kommer inte kunna rida på våra hästar till slut. Mm. Och är det så att det är ens största rädsla så innebär ju det att någonting utförs fel mm. för att kunna dra den parallellen till det inlägget. Mm. För det var inte vad hon antydde. Nej. Hon skrev ju till och med är det någon som rider sin häst belöningsbaserat? Alltså, det, allting har ju bara eskalerats från absolut ingenting mm. till... Absolut allt. Mm, och folk mm. tar illa upp hit och dit. Och, ja. mm, mm. Det känns också som att i lite hela den här diskussionen att de har glömt att tester från grunden är ju inte, existerar ju inte på denna jord för att vi ska rida på dem här. Det är ju flyktdjur, och varför mm. skulle flyktdjur vilja ha ett rovdjur som vi är, eller primater, eller i vilken diskussion man nu är i, mm. har de på ryggen?
1: Det går ju emot mm, alla
0: ja. instinkter de har. Ja. Mm. Verkligen. Det, gör det ju. Och det får man vara medveten om- om mm. man ska rida, att, eh, tycker mm. jag. Att eh, så det, det går emot instinkterna. Och att eh, man får verkligen tänka till- hur man ska, hur man ska göra. Mm. 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 Och nu vill jag också verkligen- bara lyfta att vi alla här inne- har ju häst. Och vi alla rider våra hästar- som tätt. Jag tror att många antar att man- bara rent, om man nu är för belöningsbaserat, anser att man kan inte rida en häst- jag tycker att det är, kan man visst Om man gör det på ett bra sätt. Men det tänker jag att det är en helt annan diskussion. För att inom belöningsbaserat som vi har pratat om i andra avsnitt också är att vi låter våra djur säga nej. Mm. Och om man har först en traditionellt som blir en crossover häst, som det kallas när det blir till belöningsbaserat. Brukar ju tacka nej till ridning. Mm. När den har nu fått möjlighet att säga nej. Mm. Och det är därför många inte jätte, gärna rider kanske sina hästar mm. och sam, i samma utsträngning för att hästen säger nej. Mm, verkligen. Jag hade ju en jättelång period med min häst som mm. också är crossover. Jag som jag är traditionellt innan. Vi mm. båda blev det tillsammans. Liksom. Mm. Eh, det, det är ju inte förrän nu. Jätte, 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 många år senare som Anna börjat tacka ja. Och sen tror jag även för att Therese slut på sin story. Händelser, mm. eh, bilder på bett där hästar gapar. Mm. Och jag tror bilderna var tagna från tävlingssammanhang. Mm. Vilket också upprörde jättemånga människor för att då blev det ögonblicksbilder. Mm. Och folk... Mm. Det är inte det folk strävar efter när de använder bett, menar de. För mm. att de skulle använda ett bett som ger fysisk skada. Mm, verkligen. Och det är ju ofta man får höra att bettet i sig är inte problemet, utan det är handen som håller i bettet. Så ja, det, det var vi ju inne på när vi pratade om nosgrimmor efter sommaruppehållet. Att det... Man... De flesta som rider har inte koll på hur mycket kraft de har i sina händer. De tänker att de rider mycket mjukare än vad de faktiskt gör. När man har studerat det här då. För jag tänker också att hästen ger ju sig. Desto hårdare mm. det blir desto mer är hästen. Och därför kan det ha lättare hända sen efteråt. Mm. 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 Precis. Och en annan grej som ofta kommer som ett motargument till det här. Är ju att bettlösa alternativ är inte heller bra. Och visst kan det vara så om man använder ett bettlöst eller vilket redskap som helst på fel sätt, oavsett hur man värderar det som snällt eller icke-snällt så är ju det fortfarande ett problem om det används på fel sätt. Mm. Och så är det ju såklart. Men risken för att en betlös, ett bettlöst träns ska orsaka skada i munnen, den är ju, ju icke-existerande för att det finns ingenting i munnen på hästen. Ja. Och sen kan jag tänka någonstans att oftast de som använder bett rider för ett annat syfte än de som kanske rider bettlöst. Mm. Utan att man inte får väl inte rida bettlöst i tävlingssammanhang. Det mm. får man på hopp. I hoppningen ja, får man är men, ja, men inte men, i alla. Nej, precis. Och det i hoppningen väl, är det väl också mm. väldigt begränsat med vilka typer av bettlöst man ska ja. mm. Så att det är ju mm väl också. lite det också. De som vill tävla med sina hästar strävar ju efter att rida med bett då, såklart mm. för att mm. de måste. Mm. Det är ju hur vi hanterar och vad för syfte vi har till vår, med våra hästar mm. sätter ju också in i den här debatten och det är därför vi inte kommer någonstans. Mm. För att vi använder hästen av olika syfte. Mm. Och till det var ju ändå tycker jag väldigt tydligt, alltså om man läser mellan raderna kanske på det sättet som hon menar så är det ju också att hon inte ute efter kanske en tävlingshäst då att hjälpa till med, utan hon är ute efter någonting annat. Men att folk läser mellan raderna och tycker att hon menar att människor behandlar sina hästar illa. Att de använder metoder som då de uttryckligen säger ja ah, du menar att det är tortyr eller liknande har man ändå sett när man har tittat på vad folk har skrivit. Och folk har tagit väldigt illa vid sig av att hon har skrivit en kontakt om efter vad hon söker. Men folk tycker då att hon kritiserar hur folk hanterar sina hästar. Det blir hästar. så fel när man läser så fel ja. mellan raderna. För mm. att hon har faktiskt inte uttryckt någonstans att någon annan gör fel. Hon Nej. har uttryckt vad hon söker efter. Exakt. Mm. Och det ska man väl kunna göra. Mm. Även mm. Som man är en offentlig är person och Nej. som inte är hästmänniska så måste man väl kunna uttrycka att, vad man söker efter. Mm. De känner väl lite att hon har smutskastat. Men grejen är att jag tycker det är ganska stor grej då om en icke-hästmänniska kommer in och kommenterar hästporten och säger, det här känns lite konstigt. Är det verkligen så här man ska hålla hästar idag? mm. Det säger väl ganska mycket. Men det just det inte har hon inte grundats på okunskap. Nej, men någonstans har vi ändå kommenterat då bettbilderna till ja. exempel. Och det säger väl ändå ganska mycket om en icke-hästmänniska säger, är det här ja. verkligen okej? Okay? Mm. Mm. Verkligen. Och för det är ju många gånger man blir hemmablind. Mm. Och man kanske med glad, glada och öppna armar ska ta emot hjälp mm. utifrån. Mm. För på inget annat sätt kommer man komma framåt än när man tar Nej. hjälp. Exakt. Och det är väl jättefint att hon Tar sig in i den ändå liksom ganska hårda miljön som hästvärlden ju faktiskt är. Ja. Men att komma in med fräscha ögon om man säger. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt. viktigt. Ja, för jag tycker, jag upplever att ganska utbrett i hästvärlden så finns det... Man är inte intresserad av att veta vad forskningen säger. Nej. Och vad, vilka eller vilka inlärningsmetoder som finns. Det är, det är ganska generellt sett dålig koll på hur inlärning fungerar. Och att många uttrycker att de sätter relationen först. Har jag sett många som har skrivit. Mm. Men att man sedan inser att de använder fortfarande då bestraffande metoder. Mm. Och jag tror att... Eller som jag uppfattar i alla fall i hästvärlden just nu. Är att man har fått nys om det här med att, att det faktiskt finns olika inlärningsmetoder ja. men att det är en så fantastiskt, stort, ett stort missförstånd i vad det faktiskt innebär mm. och jag tänker att jag ska läsa upp en kommentar för er som var alltså, högst aktuell och med all välmening också mm. för att den här personen var väldigt grundad, eller tyckte sig vara och tyckte att fakta var väldigt viktigt, men jag tänker mm. att jag läser upp den i alla fall mm. Och då står det så här. Ni har fel i faktarutan. Negativ förstärkning innebär att man tar bort något. Till exempel är en utebliven belöning en negativ förstärkning. Att gå undan för ett tryck är snarare en positiv förstärkning- eftersom att man lägger till trycket. Och en negativ när trycket sedan försvinner. Positiv och negativ förstärkning går liksom hand i hand. Och sorry, Vilket gick hand i hand i slutet? Positiv och negativ förstärkning- så personer menar då alltså att positiv förstärkning är när man lägger till ett tryck för att man lägger till trycket. Mm. Och sen negativ förstärkning är när man tar bort någonting som hästen vill ha. Och i den här kommentaren, eller först, vad tänker ni? Det är väldigt mycket faktafel. Jag har missförstått vad för att ta bort någonting som hästen vill ha, är negativ bestraffning. Ja. Positiv är ju att man lägger till någonting. Men det är ju inte positiv förstärkning som är kopplat till negativ förstärkning. Utan det är ju positiv bestraffning som är kopplat till negativ förstärkning. Mm. Mm. Precis. Jag tror att man måste tänka att det är matematiska termer. Positivt, mm. du lägger till någonting negativt, tar undan någonting. För som i hennes fall så har hon ju vänt på mm. de matematiska termerna. Alltså för min negativ förstärkning, jag tycker också ibland, ibland kan jag också vira till det för att det blir mycket termer som, mm. ja, på något sätt så. Men, men negativ förstärkning, det som förvirrar är ju att ja, man lägger till någonting. Men negativ förstärkning är ju just det när man tar bort det man har lagt till. Och mm. man tar ju bort det som är obehaget. Mm. Man tar ju inte bort någonting som djuret vill ha, man tar bort någonting som det inte vill ha. ja och mm. Anledningen till att jag tog upp den här kommentaren var ju inte på något sätt för att trycka på att den här personen har fel eller så. Men det är ju ganska tydligt exempel på hur det faktiskt verkligen blir faktafel och hur man då i praktiken faktiskt använder det här på fel sätt. För då går ju de här personerna som kanske har förstått det på det sättet och tänker att negativ förstärkning är positiv förstärkning. Och att positiv förstärkning har ju mycket stöd i ryggen av att vara en etiskt bra metod. Och när man missförstår det på det här sättet så stannar ju utvecklingen av. Och det är av största vikt att faktiskt på riktigt sätta sig in i vad som är vad och inte skapa sig en egen uppfattning om hur inlärning fungerar för det är liksom inte humbug inlärning är en teori som finns för att det är så det fungerar. Det är som vi har pratat om innan att det är inte trolleri. Nej, Nej men, Och det är mycket som ska in och det är mycket som ska förstås och det är mycket mm. som ska alltså det är ju, som vi har sagt tidigare är det ju inte konstigt om man behöver professionell hjälp nej, och då nej, är det verkligen. ju jätteviktigt att få rätt professionell hjälp så att man inte får fel professionell hjälp och fortsätter lära fel. Mm, mm. Verkligen. Och där är vi också inne på ett spår i den här debatten om många tränare som tränar djur som inte riktigt förklarar vad det är för metoder de använder. Och det är ju verkligen en red flag. För då är ju antingen så vill de inte förklara vilka metoder de använder. Vilket ju är problematiskt. Eller så har de inte hela förståelsen om vad det är som sker när de tränar djur. Bara för att man har sina hästar i stora flockar och på lösdrift och allting ser tipptopp ut. Betyder inte att hästarna mår tipptopp om man tränar på ett sätt som faktiskt påverkar välfärden. Mm. Typ att man av någon anledning använder aversiver. Och när jag säger aversiver- är det någonting som är obehagligt. Oavsett vilken metod det är- mm. så finns det alltid... Eller, om man använder aversiver- så är det inte bra. Mm. För negativ förstärkning- involverar aversiver. Mm. Och negativa känslor. Ja. Och det, det är problematiskt. Mm. Och likadant där också. Precis inne på det spåret. Ser du personer som rider utan utrustning- Likadant. Det betyder mm. inte att man har gjort det på ett bra sätt. Nej. För man kan lära in en häst att ridas utan utrustning- på ett sätt som skapar negativa känslor. Mm. Så att det, det ena ger inte det andra bara för att det ser ut så- att man har en eh, tanke om att, ja, men, att det är på ett visst sätt. Mm. För jag vet, verkligen, och jag vet folk som rider med utrustning- men med positiv förstärkning. Mm. Och då får man ju vara så här, ja- Mm. Det är väl förmodligen bättre då att rida med utrustning. Ja. Men att belöna för de beteendena man vill se mer av. Mm. Snarare än att tillföra någonting obehagligt. Mm. Så det är ju jätteviktigt att liksom sålla mm. i vad som är vad. Och ser man folk på nätet som inte säger vilka metoder de använder. Mm. Då... Dra öronen åt ja. Men jag tänker att som vi har pratat om i varje hundra avsnittet tror jag. Mm. Våra red flags. Det är ju exakt samma här. Dominans, ledarskap och... Eh, vad var det mer? Om man inte säger vilka respekt. träningsmetoder. Ja, respekt. Mm. Och mm. om man inte säger vilka träningsmetoder man använder. Och i hästvärlden också kommunikation. Mm. Jag använder... Jag vill vara kommunikativ med min häst. Vilket man ska vara. Men folk som använder det begreppet som träningsmetod. Och relation. Mm. Det är ju inte inlärning. funkar ju inte på relation och... Alltså, en... En individ lär sig ju inte bara för att man har en relation till varandra. Ja, för jag tycker att en intressant fråga är ju... Jag uppfattade det ändå i bland kommentarerna när man har tittat runt- är att många säger att de har stort fokus på relationen till hästen. Men att de går inte in på vad de använder för inlärningsmetoder. Och att folk blandar ihop relation och inlärningsmetod- på ett sätt som att relation är ett sätt att lära in- mm. Och det stämmer ju inte. Däremot så är ju relationen beroende av vilka inlärningsmetoder du använder. För att använder du det uteslutande av positiv bestraffning då kommer du inte ha en positiv relation till ditt djur. Nej, och positiv bestraffning är när man lägger till någonting som är avskift för hästen, Exakt. alltså som är obehagligt för att minska frekvensen av ett beteende. Exakt, till exempel om din häst skulle bita mot dig och du skulle slå till den på mm. nosen. För att ta ett väldigt extremt exempel, men det blir väldigt tydligt. Mm. Mm. Och det är också viktigt tycker jag att komma ihåg att de allra minsta korrigeringarna också är bestraffning. För är det så att beteendet minskar, så har det skett en bestraffning. Då har ju djuret ändå upplevt det som obehag, mm. annars hade det inte minskat. Precis. Du kan inte säga att hästen tycker att det här är roligt, om beteendet minskar. Nej, precis. Och det är ju så inlärningen fungerar. Mm. Och det låter ju hårt att oj, den upplever det som obehag. Men det är ju så det fungerar. Det är ju lite därför belöningsbaserat fokuserar på att det hästen gör rätt och ignorerar det som den gör fel. Mm. Eller med alla djur som tränas belöningsbaserat. Precis, för en förstärkande metod innebär ju att man vill öka frekvensen av ett beteende. Mm. Och... Här har vi ju positiv och negativ förstärkning och negativ förstärkning involverar ju någonting som är obehagligt för att kunna öka ett beteende i slutändan. Men positiv förstärkning lyfter ju fram och belönar när man ser rätt beteende. Då lägger man ju till belöningen. Oönskade beteenden kommer ju minska i frekvens som gensvar till det. Och där får man ju själv välja vilken väg vill jag gå. Mm. Vill jag uppmärksamma det min häst gör fel eller vill jag uppmärksamma det min häst gör rätt. Mm. För det är ju det som händer när man använder inlärningsprinciperna. Mm. Och det är där också relationen kopplas in. Att det blir lättare att bygga en relation där vi uppmuntrar hästen att göra rätt. Mm. Där vi belönar att nu gör den rätt istället för att hela tiden korrigera vad den gör för fel. Mm. Verkligen. Alltså, det är ju bara att tänka på sig själv exakt oh God, Jag alltså... funderar på om jag skulle lyfta det Folk, det kanske sticker <laughs> ja. i folks ögon men, verkligen. men jag tror det är viktigt att lyfta att mm. det är ju så, man vet ju själv hur man är ja. om någon ska hela tiden påpeka vad man gör fel ja. Ja. Mm. Det är ju som, vill man bli piskad eller vill man bli, ha en morot för mm. det man gör liksom? Mm. Det som blir ett ytterligare problem är att om man tänker att man vill vända sig från då, som vi kallar det traditionella, vilket har sin grund i den engelska ridningen. A tycker jag precis trycker och mm. eftergift. Så vänder sig ju många då. När man då kanske om man börjar söka runt, som jag gjorde när jag var yngre. börjar söka runt, vad finns det för alternativ? Vad kan man göra på ett annat sätt? Som vi alla liksom? har nog gjort ja, det här rott. Mm. Mm. Och man hamnar ganska lätt in på natural horsemanship. Och det, det är ett väldigt fint begrepp. Det, väldigt, det låter väldigt begrepp. väldigt bra. Ja. gör det ju. Och det är ju grundat då av Patelli. Pat Patelli. Eh, som har då tagit fram jag tror, en stor grund var ju de sju lekarna mm. som ändå många kanske har hört om. Jag har liksom inte tittat närmare på det här. Men var inne och kikade lite på vad, vad det faktiskt gick ut på. Och det vill jag också säga att de sju lekarna, att det också låter väldigt trevligt låter att man ska leka med sin häst. Mm. För att bygga en relation. Ja. Mm. Men jag skulle inte säga att det bygger på lek. Utan det, är ju, det ser ju ganska fritt ut. För det är mycket det här att det ska vara ett långt grimskaft. Det ska vara fritt. Att de, hästen ska jobba fritt men att den ska söka kontakt till dig och så vidare. Och att det ser utifrån så väldigt fint ut och en klassisk liksom, grej som Ofta förekommer det också är ju Join Up. Mm. Och det finns jättemycket videos på det på YouTube om man vill titta närmare på det. Och det ser ju så himla häftigt ut, och han kan stå där och förklara exakt vad hästen kommer göra när han gör. När han förändrar sitt kroppsspråk så kommer hästen att göra på vissa sätt, och så stämmer det. Och det brukar folk imponeras av. Vi var inne på det med Cesar Milan. Det är lite samma sak. Det är lite här: jag tänker det det också bli fel, för man tänker att det ser ut som magi. Och att vi pratar om med våra energier mm, mm. Och det är ju det de som står i en rund korall och gör den här join-up-grejen. Mm. Det är ju det de verkligen pratar om. Det här mm. med magkänsla energi. Man ska mm. ha en förståelse för varandra som arter. Mm. Och att man ska vara ledare. Precis. Men det här är ju en väldigt... Det är väldigt, väldigt långt ifrån sanningen. Och det är klassiska tryck och eftergift. Mm. Precis som det traditionella. Jag skulle nästan vilja argumentera för att natural horsemanship kör ännu hårdare på tryck och eftergift än vad den traditionella gör. På det sättet att det ställer väldigt höga krav på hästen. Att den ska vara lös och ha väldigt mycket utrymme. Att det ska vara långa grimskaft och alltihopa. För att då hästen ska kunna bete sig som man önskar. Så behöver man ju ställa ännu högre krav mm. på hästen. Och använda Absolut. större och mer obehagliga tryck också. Exakt. Mm. För det är ju det som man också glömmer bort när man ser videos på sociala medier oftast. Att man har inte sett processen när de använder de stora trycken. Mm. Eller de stora rörelserna, utan man ser ju oftast när det är bara små, små rörelser Exakt. som inte ser ut att personen gör någonting. Mm, verkligen. Och jag, jag tänker att om du nu som sitter och lyssnar, youtuba upp ett klipp på Join Up mm. och så kika på det. Och sen så kommer du tillbaka hit. För jag tänker att det kanske kan vara bra att vi berättar vad som faktiskt händer. Mm. Alltså lite grann steg för steg. Mm. För det är skitsvårt. Alltså jag hade ganska stora problem att se vad som faktiskt hände till ganska nyligen. Mm. I en rund korall. Mm. Vi kan ju faktiskt säga att du många tog kontakt med Renate. För ja. att faktiskt verkligen få svart på vitt vad är det som sker. Mm. Mm. Och det är ju återigen tryck och eftergift. Mm. Man jagar iväg hästen från sig själv. Och driver den framåt. Både med rörelse från sig själv inne i beroende på då, eh, hur fort hästen springer, att man, liksom, man vill hålla ett tempo på hästen. Och att man sedan då styr hästen så att man steppar in lite framför den ibland för att man vill att den ska byta varv. Och sen så driver man på den igen. och den ska hållas då i galopp runt, 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 runt. Och här vill jag också verkligen komma in konkret med vilken inlärning det är som sker. För när det kommer en häst som är ny med det här träningssättet, då förstår ju inte den alls vad som ska göras. Och då använder man ju den här långa pisken för att den ska springa. Och den här långa pisken är ju negativ förstärkning eller positiv bestraffning om man kommer åt den. Och det blir en omedelbar respons av det här. Men annars är det ju negativ förstärkning. Och sen när hästen utför det beteendet man önskar, alltså att galoppera, då slutar man med det här. Och som vi sa tidigare så ökar ju frekvensen av beteenden som man förstärker. Och det är ju anledningen till att de här hästarna fortsätter galoppera till slut utan att man behöver hålla på med pisken för att frekvensen av beteendet att galoppera har ökat. För det som sen händer är ju att det man gör då när man står i mitten är att man söker efter lugnande signaler från hästen. För att hästen kommer till slut att börja ge dig lugnande signaler. För att den vill att hela situationen ska sluta. Den vill inte att man ska driva den framåt. Den ser det som en konflikt. Att den blir driven att springa, springa, springa i cirkeln. Och att den kommer ge dig lugnande signaler. Och de lugnande signalerna kommer då, man som, som står i mitten. Då kommer man sluta driva hästen och vända ryggen till. Och hästen kommer då komma fram till den För att återigen ge lugnande signaler för att undvika en konflikt. Mm, verkligen. Och de här lugnande signalerna är ju verkligen någonting som också är väldigt missförstått. För begreppet lugnande signal är ett fint begrepp. Det låter jättebra när en häst utför lugnande signaler. Men en förutsättning för att kunna göra en lugnande signal är ju en konflikt. En häst utför inte lugnande signaler utan att ha varit i en konflikt. Och att tyvärr så upplever jag vilket jag även ni tror att ni gör, att inom håls så används lugnande signaler som att nu tänker hästen. Mm. Nu bearbetar den det händer så till nu vi ska agera för att då ska komma hästen vill lära mm. sig av det här. Mm. För att den tänker. Den tänker bara när den tuggar eller när den mm. sig ut munnen eller mm. blinkar. det mm. ju... är fel för att det är en tänkande individ. Precis, man brukar ju säga att ah, nu har den lärt sig något för nu tuggar den. Precis som du säger. Och det är ju helt galet. Men om vi skulle gå in på, det är ju som sagt sju lekar, så det är ju flera stycken då. Men jag tänker vi går in på en som kallas då på engelska, the driving game. Mm. Och som jag förstår det så är målbeteendet att hästen ska backa. Det är liksom dit man vill komma, att den ska backa när du ger en signal. Och det går ut på att du först står liksom vid hästen och inte gör något mot hästen utan du börjar liksom trumma med dina armar i luften som att du slår på en trumma. Och, sen, och man ska inte förvänta sig någonting av, Om det här är första gången du gör det här då ska du inte förvänta dig att hästen gör någonting i det steget egentligen. Men sen ska du då intensifiera det här trummandet så att du viftar snabbare. Sen ska du börja röra dig mot hästen då. Oha! Och att du skulle okay. i grinskraftet när du gör det här. Jag vet inte om hästen ska vara lös eventuellt. Okay. Men, ja, alternativt en grimma då. Men du ska även ge en hård blick. För att du ska fungera som någon typ av dominant häst i en flock? eller vad är anledningen till Jag tror till... att det är ett sätt att, om man tänker, jag tror att de utgår mycket från att man ska bete sig som en häst i flocken. Ja, Och att genom att precis. ge en hård blick så kommer hästen vilja gå undan. För att det kan man se som människa. Men det är väl lite det tyvärr också som är som missförstått att hästar enligt horsemanship är vill följa och det är därför de söker sig till en ledare och människan mm. ska vara ledare. För Precis. man tänker att en hästflock är byggd mm. på det viset att mm. det finns en ledare. Mm. Ja, för definitionen av natural horsemanship är ju att människan ska fungera som den mest dominanta hästen i en flock och vara den som bestämmer mm. och leder. Mm. Så hela grunden för natural horsemanship är ju byggt på dominans och konflikter mm. liksom. Och sista steget är egentligen att du ska med dina, som jag förstår så ska man inte röra fötterna framåt, men jag antar att man ska röra händerna framåt, så hästen ska väl vara nära en, Men att då man ska komma till en punkt att du slår till lite lätt så, mm. på hästens okay. näsa, Aha. med båda händerna, på varsin sida om nosen då. Eh, med samma rytm som du trummar då. Och att hästen då ska backa. Så att... Du ska då kunna trumma snabbt i dina händer och samtidigt kunna ge en lätt touch. Ja. Jag tänker om man har den här liksom snabba grejen i sina händer, det är inte mm. så att man ger en lätt touch mm. någonstans. Liksom. Och, att... och på nosen också. Ja, och på nosen. Ja. Väldigt känsligt område på där. Mm. Ja, och att då, det hessen ska lära sig är att när den backar så försvinner det obehagliga. Precis, och vad har hänt i den situationen då om man ser till inlärning? den har alltså utförts, eller det har ju utförts en negativ förstärkning mm. att det här äh, trycket ökar tills hästen gör det man vill och då tar man bort trycket mm. och backar den Precis. för den kommer undan trycket mm. och anledningen till att beteendet att backa ökar är för att man har förstärkt det här mm. det är inte magi Nej. Nej. det är rätt och slät inlärning mm. som den fungerar och och kan man kan slå den på nosen ja. Ja. Det, och det blir ju positiv bestraffning dessutom mm. att man mm. lägger till någonting mm. väldigt snabbt, intensivt med liten duration och får ett omedelbart svar av det då mm. exakt så att det är ju problematiskt att natural horsemanship alltså att man gör reklam för det på ett sätt som är att det är mycket fokus på relation och att det ska vara ett fint samarbete vilket är intressant också för att jag har tittat på ett klipp med Pat Perelli, liksom, som grundar det här. När han då jobbar en häst med Joynam. Som vi pratade om nyss då. Och att han berättar att han ska, vara, han ska agera som ett rovdjur. Mm. Och hur man Just tänker det. att man ska kunna agera som ett rovdjur. Och sen förväntas att hästen ska vilja vara ett med flyktdjur. en... ja precis Eller Är det han som anser att, att få fly för en häst är positiv förstärkning? Vet inte, kanske. För det är ju också ett missförstånd som är... I sin höghet påverkar hästarnas välfärd. Mm. För det stämmer inte. Det är en myt. Det var, det var den leken. Ja, det är, det, det är ju jätteproblematiskt att det kallas för lek. Ja. Mm. Och det Och, är ju ja. Jag tror inte riktigt hästen kan ske. säga att jag vill inte leka med det. Nej, exakt. exakt. Jag vill inte leka med det just nu. Eller jag vill inte ha slag på min näsa just nu. Tack. Mm. Mm. Oavsett vad man säger att man använder för. Även om man tycker att bara, men jag utgår från att vi har en relation- det går alltid att hitta någon av de fyra inlärningsteorinerna. Det inlärningsteorinerna. Är... Ja, för inlärning sker, det är som återigen, det mm. är inte magi. Utan det är någon av de fyra som sker. Mm. Mm. Och så är det. Och det kan man liksom inte diskutera bort. Eller själv ha en åsikt om att, nej men så är det inte för mig. Utan så är det. Och det är så det sker. För alla individer, alla arter hela tiden. Mm. Och inlärning sker ju. Inte bara i närvaron av oss människor utan inlärning sker ju hela tiden mm. i livet av en häst eller ett annat djur också. Och det gör det ju för oss också. Ja. Vi lär oss hela tiden. Utan att vi andra. Och det är ju samma med häst mm. eller något annat djur. Precis. Precis. Och Så det är ju verkligen vardagen också. Mm. 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 Ja, ja. Och det här inlärning sker ju undermedvetet. Vi mm. vet ju inte alltid när vi lär oss saker. Nej. För att lära sig saker behöver inte vara att man sitter i skolbänken och lär sig hur man räknar ett mattetal. Utan det kan vara vad som. För en själv har varit mest fördelaktigt i en social situation. Mm, mm. Och då beter man sig mer på det sättet som mm. har lönat sig. Mm. Och det är därför hästen blir så också. De mm. beter sig Precis. som de har lönat sig. Mm. Ja. Jag tyckte att det var så intressant, för vi läser ju en kurs nu där vår lärare berättade att hon berättade om ett exempel i ett klassrum där man använder sig av. Negativ bestraffning och positiv förstärkning för att lära sin lärare någonting. Mm. Så hela klassen var med på att det här skulle ske, och läraren stod där fram och visste ingenting. Och det de gjorde var att när läraren stod på vänster sida av liksom som stod och presenterade, då tittade inte eleverna på honom. Men när han flyttade sig till höger, då tittade eleverna på honom. Så det som hände var att de positivt förstärkte att han skulle stå på en sida. Och när han stod på den andra sidan så vart han bestraffad genom att inte få uppmärksamhet. Och det tydliga, för att göra det ännu mer tydligt här, är ju att förstärkningen i situationen är ju uppmärksamheterna från studenten, mm, ja. studenterna. Exakt. Precis som du säger, så mm. tar man bort det och tittar bort och tittar i sina telefoner och gör annat. Mm. Då blir det ju negativ bestraffning. Mm, och sen tvärtom då. För det som bestraffade... Det, det beteendet minskade, det vill säga stå till vänster och det som förstärktes det ökade då och det var stått stå höger och det var ju också undermedvetet han kopplade ju liksom inte vad som skedde under tiden nej, nej. Men gänget, ska vi prata lite om varför horsemanship har blivit så fint enligt eh, hästvärlden? Mm. Att det liksom baseras på en relation som två hästar utför sinsemellan. Min spontana tanke är ju att det ser ju väldigt fritt och trevligt ut. Och att i natural horsemanship så ingår ju även att rida typ i halsring. Det ingår att rida löst, Hästen ska vara fri. Man ska jobba liksom. Att det ska vara mycket frihet till synes. Mm. och där vill jag bara verkligen flika in det här med att rida utan utrustning- mm. Det är många som anses vara väldigt, väldigt bra på det de gör och fina med sina hästar om man rider utan utrustning. Men ett ridpass utan utrustning och bara i halsring kan vara minst lika aversivt. Mm. Mm. Det beror helt på vilken inlärning man använder mm. och hur man ökar frekvensen av olika beteenden. Mm. Det är lite som jag brukar tänka att jag vill, alltså ett slutbeteende kan ju se hur fint ut som helst. Mm. Men jag kommer inte tycka det är fint förrän jag vet hur det har blir inlärt. Och jag tror att en stor missförfattning återigen är ju just den här fysiska versus mentala känslan i det hela. Mm. För att använda positiv bestraffning och negativ förstärkning kan ju vara fysiskt sett harmlöst men att individen upplever det högst aversivt mentalt. Mm. Mm. Och man måste börja tänka på hur individerna känner mm. och inte bara om de har fysiska men. Ja, för det har jag har ju läst ändå väldigt mycket om vi ska återgå till hennes inlägg, Teres Mm. Att det var väldigt många som var väldigt upprörda och påpekade att de aldrig skulle använda ett bett som gav fysisk skada på hästen för att då skulle man byta. Eller så har man redat med för hård hand eller så. Att det är någonting fel. Men mm. någonstans så tar man ju inte hänsyn till den psykiska skadan mm. Hur kan vi veta att hästen inte tar psykisk skada av bettet bara för att det inte ger några jätte mm. mm. jätte Jätteviktigt. Men, Också om det ligger och skaver till en punkt där det inte kommer upp ett skav. Men det är fortfarande otroligt obehagligt att ha i munnen, mm. då är det ju det syns inte, men det har fortfarande varit ett fysiskt obehag mm. som bara mm. inte har kommit exakt till den punkten att det faktiskt syns, mm. verkligen för då reagerar ju alla, såklart mm. men folk tänker ju inte på att det finns ju faktiskt en väg dit också mm. verkligen, det är ju det är inte som att det är från noll till fysisk skada, alltså det är mm. jätte, jätteviktigt det är igen. också så, om man har ett bett på en häst och har haft det under en period och sen till slut inser man att ah, shit, nu kom det en faktiskt fysisk skada som jag kan se. Och tänker att ah, men det kommer det kom ju liksom nu. Men mm. det har ju varit då ett tryck hela tiden. Och sen till slut så eh, gav huden eller så upphov mm. till mm. att det faktiskt blev en fysisk mm. skada. Så det har ju varit ett tryck under hela den perioden som du har använt det bettet. Mm. Fast du ser det först nu. Det är liksom ett skoskav på oss människor. Det ja. blir ju inte så direkt. men och det är hjärtligt ja. innan det blir så. Oh, ja. Ibland kan man ju omkraft. verkligen gå runt och blöda på mm. hälen eller och så band. Nej, det syns ingenting. Mm. Men oj, vilken smärta man kan uppleva. Mm. Mm. Och det är jätteviktigt att komma ihåg tycker jag. Mm, mm. Att oavsett vad, hur det ser ut på utsidan så finns det ju en herrans massa saker som försiggår där inne. Mm, mm. På insidan. Och nerver som vi har pratat om. Ja, de syns inte på utsidan. Mm. Och mm. För mig som har diskbrock, jag vet att nerver det syns inte på utsidan. Mm. Men det gör så fruktansvärt mm. ont. Mm. Och det, är liksom, det kan vi inte se. Precis. Mm. Och också jag tänker på jag kallar den nerven för el-Arne. Mm. <laughs> <laughs> Är det västeråsare men, eller? Ja, jag, mm. jag har västeråsare. Men det är, ja. Det är den nerven som sitter här vid armbågen. Jaja men ja, Elstöten, skulle jag ja. Ja. det. Det var många olika namn. Ja, precis, har, ju, har många här. namn. Ja. Men kommer man i den, då tror jag att alla upplever ett oerhört obehag. Och det är ju den nerven som går där. Det är ju det, den som orsakar det här obehaget. Mm. Och Ja, alltså, behöver jag säga mer? Alltså Nej. det syns inte, Nej. ingen märker, ingen förstår att jag upplever otrolig smärta mm. av att mm. Och på samma sätt som en människa upplever det så upplever, kan djur också uppleva samma typ av, av smärta. Mm. För hur skulle de annars överlevt till idag? Mm. Precis, det finns ju många evolutionära förklaringar till mm, det här mm. som vi ju har pratat mycket om i tidigare avsnitt. Men för att gå tillbaka till det du, det du ställde för fråga i början här. Med hårsmarschip ja, eller? precis. Mm. Och så tror jag att en stor anledning till det här är för att det funkar så himla väl för människan. Men jag tror också att en viktig punkt är att man säger att man arbetar som hästratalare med varandra. Eller mm. kommunicerar med varandra. Mm. Och hur fint låter inte det? Mm. Det enda är ju att man utgår från en flock som inte kanske mår tipptopp om de har konflikter hela tiden. Mm, mm. Verkligen. Det är väldigt intressant. Mm, mm. Vad utgår man ifrån? Mm, mm. Verkligen. Och det är ju som Pelle sa i avsnittet han var med i att... Det människan ser när vi tittar på bland annat hästar är ju konflikter. Och vi tror att det är det som skapar en flock. Men det är ju konflikter och dominans som, eller, konflikter som splittrar en flock. Och om människan hela tiden ska agera som konfliktskapare då i relation till hästen. Mm. Då, ja, ett givet utfall av det är ju negativa känslor. Det är ju lite som det som pratades om i antropologiavsnittet Mm. Man kan, för det kan man bygga liksom, en relation. Och det har, finns ju fakta på att det blir inte en bra relation. Det blir Nej. definitivt inte ett band. Nej. Nej, det, det kan möjligt. ju inte bli ett band om det är negativa känslor inblandat. Nej, mm. precis. Men som sagt, att, också att, det ju är att bestraffa ett beteende är ju väldigt effektivt. Och det, kom, det är nog det som är problemet. För att, precis som vi har pratat tidigare om i podden också, att jag tror att anledningen till att många använder det är ju för att det går ganska fort. Mm. Och, och till synes då lösa problem om man bestraffar. Mm. För som du berättade om den här trumman, då, Mange, att om man gör det två gånger kanske så har hästen med största sannolikhet lärt sig det här för att det är så pass obehagligt att bli slagen på sin mule att den backar för minsta lilla antydan som människan gör till att utföra det på mm. individen. Mm. Men också så här, återigen, varför skulle inte vi människor kunna göra så om hästarna gör så mot varandra? Mm. Mm. De där inte är inte illa i sig ja. enligt vad folk ser, ja. mm. eller tror sig se, rättare sagt. Och där mm. är ju problemet med att vi tittar då på kanske en dysfunktionell grupp i en ja. hage som kanske har väldigt mycket konflikter och så tycker vi att ja, men vi kan ju bete oss likadant med hästen då, men när vi är olika arter och den här flocken vill inte fungera på det här sättet. Mm. De har inget val. Vi har valt individer, vi har valt vilka mm. resurser som är begränsade, vi har valt exakt allting för dem. Och keyword vi är inte samma art. Nej. Och vi Nej. bestämmer allt. Ja. Mm, verkligen. För det är ju verkligen det. Hur ska människan någonsin på denna planet kunna fungera som en häst ja. i en flock? Mm. Det går inte. Det mm. funkar inte så. Det är som att säga att människan ska ut till Florida och leva som en krokodil. Ja. Mm. Alltså hur är det <laughs> möjligt? Ja men alltså så här, nu tycker man ju att det känns så himla nära för att hästarna lever med oss. Men om ja. man säger bara ja, men jag ska agera som en orm det är ju helt omöjligt. Mm. Alltså... Ja. ja. Också det här: alla de svaren som det här inlägget har fått. i det att Ja, men om man tränar belöningsbaserat så kan man inte rida sin häst. Vad tänker ni då? Då vill jag tipsa om en grej. Här kommer eh, Moas tips. Moas tips här. Nej, men det är tips. faktiskt en som har... Nu är det ju det här att man ska uttala alla namn som alla har. Mm. Iquima någonting på Instagram heter mm. hon. Hon har i alla fall startat en hashtag. Visa goda exempel. Ah. Mm. Ah, där vad, vad folk bra. ska lägga ut då, när de tränar belöningsbaserat. För att visa mm. att det blir inte monster av hästar. Och mm. att det går att rida på hästar som tränas belöningsbaserat. Mm. Särskilt på utövaren och metoden vill jag säga där. Mm. Mm. För att det är en ongoing myt hos, eller myt är det ju inte för att det kan hamna där, men att belöningsbaserat leder till att hästar blir farliga de tigger bara godis och att det är bara på rena ena sätt och det tredje. Men att det istället handlar om att det har blivit bristfälligt i när man har tränat in då den här, med den här mm. metoden. För att precis som är traditionellt och att det kan gå fel så kan det gå fel när man använder belöningsbaserat. Och det ska inte sopas under mattan. Så är det. Mm. Men att vara tydlig på att skilja på metod och utövare. För att om en person som inte har tillräckligt med kunskap inom belöningsbaserat och börjar träna med det det kan gå fel. Mm. Men det betyder inte att metoden i sig behöver vara dålig. Mm. Mm. Nej. Verkligen. Jätteviktigt. Mm. Du kan ju göra exakt samma sak med en häst som tränas belöningsbaserat som, som tränar stryck och eftergift. Det bara mm. Hur du lär in det, skiljer sig. Mm. 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 Och jag skulle ju vilja påstå att möjligheterna till inlärda beteenden och att öka beteenden som vi människor önskar att se hos våra hästar den möjligheten är ju mycket större om vi använder positiv mm. förstärkning. För återigen, då kan man skapa ett beteende- Typ så här trickträning. I, I det konceptet är det helt okej okay för att det också är normaliserat. Mm. För det är ju fortfarande det. är samma sak som är tryck och eftergift. Så inom belöningsbaserat så är ju fortfarande tajmingen den otroligt viktigt. Mm. För att det ska ske en inlärning mm, Verkligen. Och det är väl det som gör att det, alltså, positiv förstärkning är svårt. Mm. Det är komplicerat och det är ju liksom det krävs att man har koll för annars antingen händer ingenting eller så blir det fel mm. och det är väl därför många faller tillbaka på negativ förstärkning att det är lättare att använda. Mm. Jag vill liksom bara avsluta det här då med en kommentar. Från det här inlägget då som tillslade upp. Okej. Och, ah, okay. mm. och det, jag tycker ändå att, det, att vi liksom bara avslutar på den. För att jag mm. tycker att det är liksom en tankeställare. Det som inte tål att ifrågasättas håller inte heller att tro på. Wow. Och om ni vill komma i kontakt med oss. Om ni tycker att vi är helt ute och cyklar. Eller vill diskutera med oss. Eller vad skjut om ni nu än tänker på här lite ja. i världen. <laughs> så finns vi på Instagram. Gärna djur. På Facebook där vi heter Gärna djur och mail där vi heter Gärna är Bye bye! bye, bye. bye, bye.